0: La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 5 Segunda Parte Aquel otoño los periódicos estaban llenos de historias de la guerra. Las defunciones entre los norteamericanos eran grandes. Cada vez publicaban nuevas listas y volvían las agonizantes preguntas. ¿Cuántos de los jóvenes soldados a los que vi durante mi travesía en el desierto de California se hallaban entre las bajas? ¿Cuántos hubieran acudido a las reuniones de Indio? ¿Cuántos podrían haber descubierto la verdad que hubiera significado todo para ellos? Y entre tanto se sumaba una nueva ansiedad. Por todo el sur de California los lecheros se enfrentaban con una crisis. Con tantos veterinarios en las filas, la tuberculosis estaba abriendo paso en el ganado. Cada 30 días los oficiales del Estado y los del Departamento de Sanidad venían a inspeccionar el ganado. Una inyección se aplicaba en la base suave y sin pelo de la cola. Si la piel permanecía blanda durante los tres días siguientes, el animal, el animal no estaba infectado, pero si aparecía un bulto del tamaño de una goma de lápiz, indicaba que el animal tenía reacción y si aparecía uno más pequeño lo hacía sospechoso cuando la incidencia de animales con reacción y sospechosos llegaba a un determinado nivel, todos los animales tenían que sacrificarse por decreto ley, tanto los enfermos como los sanos. Ya varios de los rebaños de la vecindad habían sido destruidos cuando la primera de nuestras vacas dio muestras de la enfermedad. Por supuesto papá y yo oramos por ellas. Richard, que entonces contaba con nueve años, oraba por ellas cuando venía para ayudar en los establos al salir del colegio. Era precisamente nuestra granja modelo Reliance No. 3 donde se hallaba el problema. Casi un centenar de los animales mostraba reacción y 200 más eran sospechosos. Si se incrementaban estas cifras antes de la próxima visita de los inspectores... Todo un millar de vacas tendría que ser sacrificado. El día en que nos comunicó la noticia, papá y yo permanecimos en nombre free después del ordeño nocturno, sentados desconsoladamente ante, nuestro, ante nuestros escritorios. No sabíamos de ningún granjero que hubiera alcanzado estas cifras y que hubiera podido salvar a su ganado. Para alzar nuestra moral, Papá puso la radio nocturna en la emisión radiofónica Templo del Ángelus y la voz del doctor Kelso Grover inundó aquella habitación llena de tristeza. El doctor Kelso esa noche estaba hablando del poder de Dios para sanar cualquier enfermedad. Los ojos de papá y los míos se encontraron a través de nuestros escritorios. Por la mañana temprano telefoní al doctor Kelso. Cuando usted habla de cualquier enfermedad, ¿incluye también las enfermedades en las vacas? Hubo un largo silencio en el teléfono hasta que el teólogo que había estudiado en Berkeley hubo pensado acerca de la pregunta. Cualquier enfermedad, repitió, en animales y en hombres. Entonces, señor, ¿querría orar por un millar de vacas Holstein hoy? y acto seguido le describí la situación de nuestra lechería llamada Reliance No. 3. Llegó a la granja a las 8.30 de la mañana y ambos fuimos a los corrales. Había 60 animales en cada departamento con la cabeza sobre los pesebres de heno en el final de las filas. Para cuando el doctor Grover y yo entramos a través de la primera puerta, cesaron de comer y se apiñaron alrededor de nosotros, como acostumbran hacer las vacas empujándose suavemente en círculo. A pesar de que el sol le daba directamente en la cabeza, el doctor Grover se quitó su sombrero y yo hice otro tanto. Exclamó, Señor Jesús, el ganado de un millar de colinas es tuyo. En tu nombre, Señor, tomamos autoridad sobre cualquier clase de infección de tuberculosis que ataque a las criaturas las orejas de las vacas se enderezaron y sus húmedos ojos negros lo miraron ansiosamente. Tardamos tres horas en visitar todos los corrales, yo estaba preocupado por el sol que caía sobre el doctor Grover, que ya no era un joven, pero él no se cubrió de nuevo con el sombrero sino hasta que hubo terminado de orar, sin embargo la atmósfera de afuera entre los hilos iba aquietándose extrañamente. También los trabajadores lo sintieron. Los hombres que nos ayudaban eran viejos trabajadores, demasiado viejos para ser útiles en el ejército. Algunos que nos habían acompañado a papá y a mí durante muchos años estaban acostumbrados a las maneras pentecostales. Pero me, puede dar me pude dar cuenta de que los modales del doctor Grover le impresionaban. Cuando él reprendía la enfermedad, Casi se podían ver los gérmenes salir volando. Ahora, yo apenas podía contener la impaciencia hasta el siguiente examen médico. Pero llegaron los oficiales de salud pública como de costumbre, con sus rostros melancólicos y preocupados mientras recorrían las hileras de vacas. Los exámenes se llevaron a cabo en los animales mientras estaban en los cepos y solo hacía una pausa tras cada inyección para desinfectar la jeringa con alcohol. Estos hombres conocían mejor que nadie cómo la salud de la nación, especialmente la de los niños, dependía de la industria lechera y hasta qué punto la actual epidemia era devastadora. Tres días más tarde estaban de regreso para investigar la reacción dos médicos del estado y el delegado del lugar. No hablaron mucho mientras se ponían sus botas de goma. Esta era la parte más dura del trabajo, el decirle a un ganadero que su rebaño estaba condenado ordeñamos 120 vacas a la vez en 30 casetas al final de la primera hilera del establo los dos oficiales estatales se encontraron yo me acerqué para escucharlos ya que me lo impedía el sonido de las máquinas ordeñadoras uno de ellos dijo es una cosa muy extraña no ha habido una sola reacción en toda la hilera ni sospechosas tampoco el otro hombre parpadeó un poco, pues tampoco en la hilera que he inspeccionado yo. En todo el establo de 120 vacas, ni una sola de ellas mostró un rastro de la enfermedad. Para el momento en que se ordenó el segundo turno y 240 vacas dieron resultados negativos de tuberculina, los trabajadores comenzaron a juntarse en el establo. El tercer turno, igual resultado. Al finalizar la mañana se habían ordeñado alrededor de mil vacas que antes habían tenido resultado de reacción positiva. Los empleados del gobierno dijeron que no existía explicación médica para caso tan singular. La única respuesta era la que compartíamos los que en ese momento llenábamos los establos. El doctor Grover había orado y Dios había respondido. Pero no respondió únicamente durante este periodo de guerra, sino también los 20 años que tuvimos lecherías en Downey, hasta que la ciudad creció tanto que tuvimos que trasladarlas al norte de Los Ángeles. Pero ya no se halló un solo caso de tuberculosis o sospechoso de tal enfermedad en Reliance No. 3. Creo que mi madre fue la que estuvo más entusiasmada de todos cuando supo que estábamos esperando un nuevo bebé para noviembre de 1944. Jerry había empezado a ir a un jardín infantil y nuestras dos casas con sus lotes de tierra adyacentes eran un lugar bastante tranquilo para mamá. Por supuesto que tenía otros nietos, pero mis hermanas y sus familias vivían a más de un kilómetro de distancia, que para el modo de pensar armenio, prácticamente estaban fuera de alcance y existía una razón especial para tal bienvenida a esa noticia mamá a los 47 años padecía un cáncer inoperable la oración tan eficiente en la lechería había sido impotente en casa pero yo veré tu segunda hija Ademos dijo con una expresión feliz se daba por hecho en la familia que el siguiente bebé sería niña ya que hasta donde podía recordar no se había dado el caso de dos hijos varones en la familia de cada generación de los shakarian. Mamá comenzó a preparar pequeños vestiditos de color rosa y gorritas bordadas. Fue en el verano de 1944, cuando estaba en una reunión de oración, cuando puse atención a algo que había estado revoloteando en mi mente. Me hallaba sentado en una plataforma mientras un evangelista hablaba mirando por encima de las cabezas que atestaban la carpa. Vestidos color pastel, vestidos floreados. La mayoría de los hombres iban de uniforme, algunas mujeres también. ¡Mujeres! Me di cuenta en que mi mente estaba divagando y con esfuerzo intenté concentrarme en el sermón, pero mientras estuvo cantando el segundo himno, volví a inspeccionar el auditorio. ¿Me engañaba mi imaginación o había diez mujeres por cada hombre? La noche siguiente Rose contó conmigo. Había 14 sillas en una hilera y después un pasillo, de acuerdo con el reglamento del condado de Los Ángeles. Yo me ocupé de contar la parte de la derecha. En la primera hilera, ocho mujeres, dos hombres, cuatro niños. En la siguiente... 12 mujeres, dos hombres, en la otra 14 mujeres. Durante tres noches consecutivas, Rose y yo nos dividimos la carpa para contar a la gente. Era indudable, las mujeres sobrepasaban a los hombres a razón de 10 a 1. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.